0: Друзья, приветствую вас. Это снова Александр Юрьев, автор телеграм-канала «Клиентский опыт и качество». Сегодня я рад представить вам четвертый выпуск первого сезона нашего подкаста. А сегодня в качестве гостя у нас Дарья Бабанина, cx Lead Росбанка, до этого Research CX-Lead ОТП Банка, а до этого Research директор в группе АДВ, кандидат социологических наук, а также бизнес-эксперт в сколково School скул офф очень рад, что Даша поделилась своим богатым опытом внедрения лаборатории. Друзья, давайте начнем слушать скорее новый эпизод и узнаем много интересного. Поехали. Даша, привет. Я очень рад, что ты нашла время и подключилась, и мы сегодня с тобой обсудим очередной эпизод лабы в твоей компании. Прежде чем начать, давай начнем с тебя. Расскажи, пожалуйста, немного о себе про твой опыт и где ты сейчас.
1: Да, привет. Ты меня уже представил. Представлюсь еще раз. Даша Бабанина. Я отвечаю за развитие клиентского опыта сейчас в Росбанке. И в моем периметре как раз находится в том числе СИХ-лаборатория. В целом мой опыт работы на территории клиентского опыта – это опыт на территории двух брендов. Это УТП-банк, это венгерская группа. И вот сейчас Росбанк. До этого моя экспертиза и моя история была связана с исследованиями, с классическим ресерчем и немножко с консалтингом. Поэтому все, что касается инструментов исследования клиентского опыта, это такая моя профессионально любимая территория, поэтому лаборатория — это как раз что-то, про что я с удовольствием поговорю. Это что-то, что меня очень сильно увлекает, драйвит. И это какая-то задачка, которую я с удовольствием всегда решаю, каждый раз решение, решение у нее получается разное.
0: Да, понимаю. Давайте сразу, наверное, приступим к, к делу. Да? то есть мы с тобой разговариваем, потому что ты руководишь лабораторией, да? Вот что такое mm-hmm. лаборатория То сейчас в твоей компании? Как она выглядит?
1: Ну, если операционно, да, структурно, лаборатория — это команда, которая состоит из исследователей-экспертов, которые находятся внутри периметра лаборатории, и такая более широкая команда — это команда экспертов, которые находятся в продуктовых командах и которые отвечают за качество исследования клиентского опыта в бизнес-командах, отвечают за продукты. Отвечает за каналы. Мы не любим говорить о том, что лаборатория — это вот наша маленькая команда, да, для того, чтобы лаборатория работала, и она работала на территории продуктов. Когда мы говорим «команда лаборатории, мы объединяем и экспертов, которые сидят внутри, и экспертов, которые сидят в продуктовых командах. Может быть, это такая немножко игра слов, вот. Но она помогает нам не отстраиваться от бизнеса. И когда мы говорим «команда лаборатории», это вот наша большая такая команда ребят, которые отстраивают исследования и клиентский фокус и внутри лаборатории, и на территории продуктовых команд. Вот это команда да, такая составная. И это диджитал-пространство, то есть это наша онлайн-территория, наши витрины инструментов. Территория, где работает и встречается наш это наш конфлюенс, это наша база знаний, это вот это наш такой онлайн-дом, где мы обмениваемся всей информацией нашими кейсами, какими-то лайфхаками, как надо и как не надо, обмениваемся экспертизой и договариваемся о каких-то правилах взаимодействия и правилах проведения с mm-hmm. вот, Наверное, вот так бы я это описала.
0: Да, я правильно слышал? Получается, что с точки зрения оргструктуры лабораторию, наверное, можно разделить на две части. Вот первая часть работает внутри команды, как часть команды, да? uh-huh. а вторая часть работает непосредственно в лабе. Вот, если говорить вот про uh-huh. функции, да, вот что делают одни ребята, которые находятся внутри продуктовой команды, что делают вторые, которые не находятся внутри? Uh-huh. В чем их разница? Ну, с точки зрения функций которые они делают.
1: Да, разница там безусловно есть, и те и другие занимаются проведением CX-исследований. Ребята, которые находятся в периметре бизнес-команд, проведение исследований, диалог с клиентами, работа с обратной связью — это там 80% времени, которое они тратят. Ребята, которые сидят внутри лаборатории, бэклог их исследовательских проектов занимает чуть меньше времени и, наверное, ну, половину времени, я бы сказала. Остальная половина времени — это как раз задачи, связанные с настройкой процессов, инструментов, Инструментов с управлением витриной тех тулов, которые мы в том числе передаем в команды. Что это значит? Это значит, что с точки зрения инструментов лаборатория отвечает за то, чтобы у нас в близком доступе, в очень коротком, понятном для команд лежали инструменты рекрута, опросов, мотивации респондентов, чтобы ребята, которые сидят в командах, не тратили время на настройку вот этих вот вокруг исследовательских задач.
0: Угу.
1: Мы управляем ну, то есть такая саппортовая
0: часть, да? То есть не... Ну,
1: саппор... да, саппортовая часть, но она на самом деле очень важное, потому что очень часто, когда мы общаемся с ребятками из бизнес-команд, вот если эта суппортовая часть не решена, то мотивации входить в исследование всегда гораздо ниже, потому что эта территория непонятная, нет готовых решений, как мне быстренько выцепить респондента из базы, какое готовое решение, чтобы его замотивировать, если какие-то готовые скрипты для предректора и так далее. Если какие-то короткие дорожки, там по уже подписанным рамочным договорам, к подрядчикам, которые нам интересны. Вот. Это может быть такая не супер исследовательская часть нашей работы, но она жизненно важна это гигиена, которую мы соблюдаем. И вторая, наверное, вот, как бы, если за рамками именно проведения исследовательских проектов задача. Это задача прокачки экспертизы с точки зрения исследований клиентского опыта и а, менторинг команд и экспертов в этой сфере. Мы стремимся к тому, чтобы внутри лаборатории сидели ребята, которые круче, чем все остальные в периметре банка владеют какими-то исследовательскими функциями, навыками, знают, как проводить, настраивать клубинки, в каких случаях и как хорошо работают вопросы и так далее. То есть экспертиза и, и знание, как это должно быть, как это работает на рынке, какие есть новые там, инструменты, как это делают другие. Вот эта экспертиза — это как раз тоже та зона ответственности, та задача, которая у нас лежит в периметре лаборатории. Ну и, наверное, там по- помимо этого, может, быть чуть-чуть попозже, об этом проговорим. Это в принципе продвижение функции, формирование запроса на исследование это такая вот задача из области клиентоцентричности. Да, и пиара, да, это вот, наверное, тоже задача лаборатории. Тоже потом про нее поговорим. наверное.
0: Звучит очень классно. Вот. А если говорить про ну, именно процесс работы, да? он какой сейчас сложился? Он такой больше реактивный или проактивно. То есть кто кому приходит за исследованием, например? То есть если мы берем там, продуктовую команду, uh-huh. чаще всего, ну, если команда там зрелая, да, она нуждается в каких-то исследованиях, в каких-то, не знаю, инсайтах. В общем, надо, uh-huh. надо как-то бэклокс наполнять. Как обычно происходит это взаимодействие?
1: Есть действительно процесс наш целевой, скажем так, да, по которому нам хотелось бы, чтобы мы взаимодействовали с командами, чтобы команды сами осознанно приходили к нам на самых важных этапах сборки продукта, давали нам четкие брифы и потом быстро брали в работу наши результаты, например, и рассказывали, что потом получилось. На самом деле это все как бы теоретические такие большие конструкции и очень часто процесс работы лаборатории он адаптируется под каждую команду, под каждый запрос. Вообще, в целом, когда я, наверное, начинала этапить лабораторию в ОТП-банке, я человек с, там, с исследовательским бэкграундом, да, я ресерчер, количественник, это значит, что все, что касается процесса, алгоритма, это для меня очень важно. Поэтому первое, что я делаю, это я собираю процесс и дальше стараюсь, чтобы все, что я как бы создавала, шло по этому процессу. На самом деле, это такая утопичная вот достаточная история, потому что тебе, наверное, лаборатория такая конструкция, которая должна адаптироваться под все вокруг и не заставлять как бы бизнес адаптироваться под себя. Вот, поэтому, в принципе, все, что касается жестких процессов внутри лаборатории, каких-то жестких процессов взаимодействия с бизнесом, эти истории, они для лаборатории удобны, но работают они редко. Поэтому лаборатория — это скорее про очень такие вот верхнеуровневые рейперные договоренности, принципы работы, какие-то ценности, которые мы декларируем в команды и понимание того, как мы можем помогать бизнесу, а дальше уже какая-то настройка на каждый раз работает по-своему. Очень часто то, что мы придумали и у нас здорово сработал с одной командой, может совершенно не сработать, например, с другой командой, потому что и это тоже такое вот, наверное, важное осознание, которое ко мне пришло, когда я сменила одну банковскую территорию на другую, там, да, из ОТП, например, я вышла с очень таким уверенным пониманием, что я знаю, как работает лаборатория, я знаю, как собрать лабораторию, понимаю, как это будет работать эффективно, и, в общем, только дайте мне работать. И когда я пришла в Росбанк, вот такой, в общем, хорошей уверенности, я поняла, что все, что у меня классно работало в ВТП, совсем не работает в Росбанке. И работает как бы, да, есть идея, есть концепция, есть какой-то там, да, целевой результат, к которому ты идешь, но твой roadmap, он абсолютно будет другой, и поэтому вот эта адаптивность и как бы отсутствие каких-то жестких рамок и жестких процессов, это очень важное понимание, когда ты собираешь вот такую конструкцию как лаборатория. Поэтому, в принципе, когда вот спрашивают, какой у вас там процесс, я всегда понимаю, что Процесс-то, может быть, у нас и есть, но самый главный принцип – это ценность нашей работы для бизнеса и адаптивность тех инструментов, которые мы собираем. Но в верхнем уровне, безусловно, алгоритм и понимание того, что нужно для того, чтобы прийти в лабораторию, там, с чем команды выходят, это, это важно.
0: Как обычно вот бывает, давай возьмем какую-нибудь супер-классную команду, с которой взаимодействовать, я думаю, продуктовую. Угу. Вот как обычно там происходит заказное исследование? Продукт-онор приходит и говорит, я хочу там, не знаю, проверить несколько гипотез и помогите mm-hmm. мне, пожалуйста. Или, допустим, наоборот, сам вот этот исследователь, который латцирован, приходит, сам продукт-онор говорит, я тут mm-hmm. кое-что выяснил, и, кажется, нужно все поменять. Вот как, как эта работа выстроена вот в самой такой лучшей команде? которую ты считаешь, что...
1: Лучшая команда — это не та, которая хорошо взаимодействует с лабораторией, лучшая команда — это та, которая делает самый классный продукты для клиентов. Вот, а тут уж мы подстроимся, как им помочь. Ну, наверное, самый такой идеальный путь — это когда ритм взаимодействия с лабораторией, он наложен на цикл продуктовой разработки. И у нас есть верхний уровень договоренности. это, наверное, как раз вот возвращаясь к твоему вопросу, как выглядит целевой процесс. Целевой процесс — это когда у нас с бизнесом, с бизнес-командами, с продуктологами есть договоренность о том, на каких этапах продуктовой разработки или, например, корректировки с какими запросами они могут обращаться в лабораторию или какие задачи они ставят своему CX-эксперту. Например, если ты начинаешь сборку совершенно нового продукта, а и ты находишься на этапе, например, создания продуктовой идеи, вот у тебя сформировалась какая-то идея. Дальше либо твой CX-исследователь, который сидит у тебя в команде, либо лаборатория, в которую ты приходишь с запросом, на этом этапе помогает тебе посмотреть на рынок, есть ли подобные идеи продуктов или эта идея уникальна. Помогает тебе собрать границы целевого твоего сегмента и определить вот хотя бы верхний уровня его портрет твоего целевого будущего потребителя и помогает тебе провести быстрый чек на твоем целевом сегменте, чтобы убедиться, что в целом эта идея стоит дальнейшей разработки. Дальше ты уходишь в разработку концепта. На этапе разработки концепта, в зависимости от того, какой у тебя продукт, ты можешь и протестировать этот концепт уже более глубоко на своей аудитории, ты можешь сделать конжоинт, ты можешь сделать положить этот продукт, упаковав его уже как какой-то макет там, на виртуальную полку, посмотреть на его его востребованность, там, востребованность, да, посмотреть на его потенциал. И это как бы вот на этом этапе у тебя тоже есть определенное меню каких-то исследовательских активностей, с которыми ты приходишь. Понятно, что не все надо делать, понятно, что иначе там продуктовая разработка, она займет годы. Что-то, там какие-то решения команды принимают экспертно, но в каких-то случаях, например, особенно с точки зрения тестирования концепции на своем целевом сегменте, это история, которая обязательно должна быть. Дальше ты собираешь клиентский путь, как твой клиент потенциально в этот продукт придет и как он дальше с ним будет путешествовать в периметре банка. Тут как раз исследовательская история – это адресовка целевого клиентского пути, бенчмаркинг, как, например, клиентский путь по, по таким продуктам выглядит на рынке. А дальше вот, соответственно, уже на этапе предзапуска можем протестировать, как это на самом деле работает, и дальше уже сопровождать исследовательскими метриками какую-то обратную связь, причина тока, причина неперехода клиентов, например, по воронке и так далее. Но это как бы, какая-то абсолютно как бы, идеальная конструкция. Иногда команды приходят нам на более поздних этапах, иногда уже совсем в конце там, нашего пути, когда продукт запустили, потом пошел отток, и непонятно, почему клиенты там не пользуются или никакие не совершают какие-то целевые действия, тогда тоже это вопрос для там, диалога с клиентами.
0: Спасибо. Давай, наверное, еще сделаем шаг назад вот. и поговорим о том, почему у компании вообще сформировался запрос на лабораторию. Почему так произошло? Давай, наверное, с твоим последним примером. да, Почему, собственно, лаборатория родилась в Росбанке? Кто был инициатором? Какой-то акционер или там топ-менеджер. Откуда ноги растут?
1: В Росбанке лаборатория работала до того, как я присоединилась к команде. Сейчас она немножко обновилась и продолжает работать там уже в другом формате. А запроса на лабораторию как таковой не было. Лаборатория — это все-таки инструмент. Это инструмент для решения задач по развитию клиентского опыта и по улучшению качества клиентского опыта. В этом случае эта лаборатория становится... Ну, инициатива создания лаборатории — это инициатива команды клиентского опыта. Потому что для того, чтобы аудировать клиентский опыт и понимать, что, какие изменения в продуктах необходимы. Нужны исследовательские инструменты, нужно сверки с клиентом. Для этого должна быть экспертная команда, которая этот процесс настраивает вместе с бизнесом. Та же самая история была в ОТП. Запроса на лабораторию от топ-менеджмента не было. Это скорее, вот, опять же, решение команды. То есть обычно, ну, вот, обычно лаборатория, она вырастает из такого традиционного research отдела и развивается вместе с развитием функции клиентского опыта. По моему такому наблюдению, это чаще всего происходит так.
0: Насчет дымодней. досмотрел, вот, оно ну, очень часто, два раза точно. Я видел, когда некоторые лаборатории, ну или отделы исследователей, что-то рассказывают про себя. Ну, такие внешние демо-дни. Пример, кто сейчас мог вспомнить, это, наверное, Авито. Соответственно, есть, наверное, какие-то внутренние демо-дни, когда команда просто делится какими-то успехами, победами, ну или просто какой-то рутиной, да, чего они делают. Mm-hmm. Вот такие дымо-дни, бывали ли у тебя, есть ли они сейчас? Вот, И какие вообще задачи дымо-дни, как-то ему выполняют?
1: Слушай, ну это вообще, наверное, такая моя прям самая любимая тема. Все, что касается диалога, клиентского опыта, о клиентском опыте, работе и о продвижении, здесь, наверное, темы дней это какой-то один из инструментов продвижения этой темы. Здесь, наверное, я бы немножко на... тут вот остановилась и рассказала бы о том, почему я. В принципе, и в ОТП, и в Росбанке уделяют достаточно большое внимание продвижению лабораторий и, в принципе, упаковке лабораторий как продукта внутри банка. Лаборатория — это, вот как, как мы с тобой обсудили, эта функция — это такая ну, инструмент в общем, внутренней команды клиентского опыта. И поэтому для того, чтобы у этого инструмента была ценность у него была заметность была полезность Команды знали куда ходить и понимали что им принесет вот эта дополнительная остановка на этапе разработки продукта эта история должна быть заметна в таком коммуникационном пространстве Поэтому, например, в Росбанке и в ОТП тоже, но в Росбанке уже так более осознанно и масштабно, с командой лаборатории ведем отдельный стрим по продвижению и маркетингу нашей лаборатории. Лаборатория – там это не какой-то незавершенный процесс, это что-то, что мы сейчас активно делаем и в этом направлении движемся, но в моем понимании лаборатория – это такой же продукт, как и кредитные карты, как и депозиты. И вот как мы приходим к командам и говорим, для кого это? А какой вы люпро?" Как вы об этом будете рассказывать? Какой CJ по, по, по использованию вашего продукта? Те же самые вопросы мы задаем себе. Да? Мы четко должны понимать, для кого работает эта лаборатория. У нее должен быть голос, у нее быть, должен быть бренд, у нее должна быть какая-то заметность. Мы должны о ней рассказывать и доносить ценность. Поэтому мы достаточно много площадок, помимо демо, используем для того, чтобы рассказывать ее о кейсах, и о инструментах, и о полезности этой работы. У нас есть там и ньюслеттеры, которые мы достаточно так вовлеченно пишем. У нас есть и разные площадки там, внутри банка, комьюнити, которые мы используем для того, чтобы собирать ребят, которые находятся внутри там, и за периметром лаборатории. А у нас есть демо внутренний пока, на котором мы рассказываем о том, как лаборатория работает. Мы очень активно дружим со всеми доступными нам другими лабораториями из других банков. Это, кстати, тоже очень классная история по обмену экспертизой и какому-то взаимному вдохновению, опылению команд. Вот, поэтому демо, наверное, это только такой один из инструментов. И это, на самом деле, имеет очень хороший эффект. Потому что, ну, с одной стороны, мы себе создаем гораздо больше работы, потому что наш бэклог по исследованиям и по запросам становится огромным. И мы там, да, пытаемся там, не отставать с ресурсами. С другой стороны, мы видим, что это та работа, которую ведет команда, она ценность этой работы и применимость результатов, они гораздо выше становятся.
0: Да, я тут вспомнил фразу, как ты говорила, один из прошлых моих руководителей говорил, что если ты сделал какую-то задачу и не рассказал, то не сделал эту задачу, потому что никто об этом не узнал. Поэтому тут, наверное, важно пиарить и рассказывать действительно, что ты делаешь на разных площадках.
1: Да, это правда, но здесь как бы не, не вопрос такого личного пиара, да, что мы классные ребята, но на самом деле действительно ребята, которые в лаборатории работают, это прям ну, очень классные ребята. Это и про заметность и востребованность того, что мы делаем, вовлечение команд в диалог с нами.
0: Если говорить про вовлечение, вы проводите какие-то обучения для других команд? Не внутри, да, а вот именно снаружи, для продукта, для маркетинга, для еще кого-то. Ну, какие-то специфические обучения, которые касаются клиентского опыта.
1: Тут, наверное, две разных истории. Одна история это как мы учимся сами, а вторая история как какое обучение мы даем в команды. Да, у нас есть задачи, которые лежат в периметре лаборатории, которые связаны с обучением именно хардским по исследованиям. У нас есть и практика приглашения в периметр банка экспертов. Там, это могут быть либо представители каких-то профильных агентств, это могут быть просто там, заметные персонали с точки зрения каких-то конкретных там, не знаю, методов или инструментов которых мы к себе приглашаем и в рамках наших метапов, которые мы проводим делаем такие какие-то обучающие мини тренинги и обсуждаем насколько там, что, то чем делятся коллеги мы можем применить там, в своем периметре вторая история про то что нам нужно самим очень четко следить чтобы мы не отстали от рынка с точки зрения методов с точки зрения каких-то современных практик и на самом деле это наша большая здесь зона ответственности Потому что мы здесь отвечаем за то, чтобы внутри банка те инструменты, которые используются для исследования, они были самыми актуальными, самыми эффективными. Мы не использовали какие-то вещи, которые и команды не пользовались какими-то инструментами, которые уже не так хорошо работают, и знали, что пришло взамен. Поэтому вот как раз вот если к самому началу вернуться вопросы о том как у вас настроены процессы там, и если какие-то готовые шаблонные решения. Знаешь, вот как говорят, что если ты собрал всю информацию, необходимую тебе для принятия решения, значит, ты опоздал с решением. То есть, да, если ты там долго времени к нему да. готовился, и все-все цифры у тебя есть. Вот то же самое про лабу. То есть, если ты настроил все процессы и собрал витрину, и у тебя все инструменты там лежат, значит, к этому моменту уже все твои настройки устарели, потому что рынок развивается так динамично, что здесь очень важно не терять связь с реальностью. Меняются продукты, меняются конкурентная среда, меняются потребители, вот, поэтому здесь, наверное, вот мы тоже стараемся как команда лаборатории самим себе оставлять достаточно времени на то, чтобы повышать квалификацию свою, не терять свою, как бы, такую профессиональную как бы остроту.
0: Ну, я так понимаю, что и встреча с коллегами из других банков тоже вам помогает, да, перепыляться и быть в трендах, да, что происходит, исследования, в том числе, у других ребят.
1: Конечно, конечно, потому что это все-таки, наверное, такой мой ресерчерский бэкграунд. Я всегда слежу за тем, чтобы я и ребят, которые у меня работают в команде, мы были в хорошей профессиональной форме. Для того, чтобы поддерживать профессиональную форму, это не значит, что все, чему тебя научили в институте или где-то, ты это помнишь и практикуешь. Нет, это, это какой-то постоянный твой навык и постоянная тренировка. Поэтому для того, чтобы профессиональную форму не терять, а это прям очень важно в нашей работе, диалог с другими командами, с сильными лабораториями, которые мы тоже там, ориентируемся и хотим их обогнать, это тоже очень важно. Поэтому мы ходим в гости, обмениваемся экспертизой, и потом приходим к себе и говорим, так, сейчас мы тут это все сделаем и еще больше делаем. У нас есть такая как бы, рабочая, такая соревновательная тоже нотка. Я тоже это очень люблю в команде.
0: Давай перейдем дальше к следующему вопросу, наверное, мой любимый вопрос про эффективность. Когда возникает какое-то подразделение, ну или там существует текущее, почти всегда возникает вопрос, насколько оно эффективно работает. А вот как ты понимаешь, насколько эффективно работает лаборатория?
1: Знаешь, это сложный вопрос, и ответ на этот вопрос у меня все время меняется. И вот давай сейчас мы тоже с тобой на тему подискутируем и поразмышляем. С одной стороны, действительно, вопрос эффективности лаборатории, как эффективности любого подразделения, это вопрос как бы, всегда актуальный. Как ее оценить, и как оценить эффект то, что делает лаборатория имеет какой-то измеримый показатель, здесь как бы есть разные варианты. Да? В целом мы для себя в качестве KPI нашей работы ставим те показатели по лояльности и удовлетворенности, которые есть у всего банка. То есть, если та работа, которую мы делаем, не приводит к тому, что качество клиентского опыта меняется, то смысл того, что мы делаем, не очень большой. Насколько, например, вклад работы в лаборатории в рост, например, там, удовлетворенности по конкретным продуктам, например, в рост NPS можно ли его оттуда вынуть, Ну, конечно, это достаточно сложная история. Есть э, метрики, как бы такие, ну, которые мы можем наблюдать, например, и то за метрики, с которыми мы следим, это метрики, это наши внутренние показатели. Это, в принципе, количество исследований, которые мы проводим, это интенсивность работы, это количество команд, которые вовлечены в проведение исследований и в диалог с лабораторией. Есть определенные обязательные упражнения на этапе разработки продукта, обязательные исследования, например, это CGM по там, критичным точкам клиентского опыта или, например, это анализ обратной связи. И мы следим за тем, как эти исследовательские активности проводятся либо в лаборатории, либо за периметром. И если мы видим, что какие-то показатели здесь западают, например, перестали, например, вести диалог с клиентами по причинам оттока. Это что-то, на что мы обращаем внимание. Но вот, например, какие-то метрики, которые дадут нам возможность оцифровать вклад в лояльность, это что-то, от чего я стараюсь лабораторию защищать. И вот если есть возможность остаться на уровне общих метрик удовлетворенности и общих метрик лояльности, наверное, это какой-то самый, мне кажется, ну, правильный путь для лаборатории, потому что в лаборатории всегда, вот ребят, которые работают внутри, всегда мало, да, и наш ресурс ⁇ это то время, которое хочется тратить там, на 90% на проекты, которые приводят к росту клиентам, качеству клиентского опыта. Работая в периметре банка, ты понимаешь, что... Ты можешь потратить 90% своего времени, рассчитывая эффективность, и все равно ребята из финансового дела тебе не поверят. Поэтому это иногда такая история, край в которой ты понимаешь, что выиграть здесь достаточно сложно. Поэтому ты стараешься найти какой-то короткий путь к тому, чтобы показать свой вклад и ценность и максимально использовать свой ресурс на работу с обратной связью клиентов с продуктовыми командами. Поэтому вот я как руководитель лаборатории, все, что я могу сделать для того, чтобы защитить лабораторию от детальной отчетности, я стараюсь это делать. Не верю в то, что есть какие-то оцифрованные подходы, которые здесь сработают.
0: Слушай, мне кажется, это вот прям бьется с тем, что у меня в голове, какие у меня мысли. Мне кажется, нравится про эффективность, если говорить, наверное, ее можно поделить на две части. Вот первое это какая-то операционная эффективность, это то, что под капотом, то, что, наверное, не должно быть видно каким-то кросс-командам. Но ну, это просто mm-hmm. так, понимаешь, что есть у тебя следователь, он работает хорошо, и ты как-то это оцениваешь. Условно, не филонит и делает свою работу качественно.
1: Да, вот, команда работает эффективно. Да. Да. Mm-hmm.
0: А вторая, это такая, ну, ее можно назвать или проектной, или стратегической, когда, ну, мы же говорим, что лаборатория — это инструмент, и, собственно, инструмент должен выполнять свою функцию. Там, где молоток, он должен забивать гвоздь, шуруповерт, он должен закручивать, собственно, шуру. Поэтому если исследование который проводят исследователи внутри продуктовой команды, приводят к новой задаче в баклоге, или, наоборот, ее убирают оттуда, то это как раз, наверное, то целевое состояние, которое должно было случиться. Потому что задача, которая не вошла в баклог по причине того, что мы, как исследователи, сказали, что нет, этого не надо добавлять, потому что mm-hmm. гипотеза не подтверждена, да, допустим. То это тоже определенная работа, да. Вот мы сэкономили какие-то деньги, ресурсы, разработки. Конечно, делать, конечно. Работу впустую просто, банально.
1: Конечно, конечно. Иногда, например, ты проводишь глубинное интервью, например, инсайты из которых команда потом не берет в работу. Ну, может быть, там, что-то по какой-то причине, например, результаты этого исследования не, не легли в продуктовую разработку. Но ты взял этого продуктолога и он провел время с клиентами, он поговорил с ними, он по-другому посмотрел на то, для кого он делает работу. У него был вот этот момент истины, когда пользователь его продукта дал ему прямую обратную связь. И даже если какого-то конкретного выхлопа с точки зрения конкретной фичи или продуктовой разработки нет, ценность от того, что ты создал пространство для этого диалога, она колоссальная. Можно ли это оцифровать? Как это потом срезонирует на какой-то количественной метрике? Сложно сказать, да. Есть, конечно, верхнеуровневые метрики, например, которые мы собираем на больших ежегодных опросах, которые проводят ребята из HR, когда мы смотрим там на разные показатели культуры внутренней, туда же попадает вовлеченность работы с клиентским опытом, туда попадает, например, показатель клиентцентричности, когда в вопросе сотрудников мы спрашиваем, насколько для вас важна обратная связь от клиента, что для вас самое важное в вашей работе и так далее. И вот там да, потом, вот через такие маленькие истории, вот этот вклад будет. И вот метрики по развитию вовлеченности в работу с клиентским опытом, понимание там, важности фокуса на клиента, это тоже те KPI, которые, например, у меня как там, команды клиентского опыта, тоже лежат. Какие активности лаборатории с каким весом туда дают вклад, в каждом конкретном случае оценить сложно. Оценить эффективность и KPI каждого исследовательского проекта – это вообще, на мой взгляд, утопия. А вот такие большие метрики, они как раз помогают нам оценивать уже эффект вот от тех больших изменений или там накопленный эффект от диалога с командами, над которым мы работаем. Я еще такую завешу тему, которая меня в последнее время тоже меня занимает с точки зрения работы лаборатории и работы секс-экспертов. И тоже, может быть, это какой-то такой вопрос, который будет на, на размышление интересен. Я, например, раньше, вот до того, как я начала работать в Росбанке и работала с лабораторией, я, например, была очень уверена в том, что правильная конструкция лаборатории — это когда лаборатория маленькая, отвечает только за настройку инструментов и за экспертизу, и за выстраивание какого-то процесса взаимодействия с продуктовыми командами, а эксперты сидят в продуктовых командах. И на самом деле это действительно классно работает, потому что у тебя нет вот этого длинного пути положить изменения в командный бэклог, потому что эксперт, который сидит внутри команды, у него доступ к этому бухлобу гораздо быстрее, чем у внешней лаборатории. Если исследователь проводит там, какое-то упражнение, диалог с клиентом, он видит там, критичность, необходимость какого-то изменения, как будто бы ему убедить команду и своего продуктолога гораздо проще какой-то критичности, необходимости трансформации и так далее. Мы, как лаборатория, подсказываем ему, на каких этапах нужно вести диалог с клиентом, даем инструменты. Он это делает на территории своего продукта, либо там вместе с нами, либо сам, и и И когда формируется бэклог рекомендаций по изменениям, этот бэклог, вот он уже как будто бы сидит внутри команды и приоритизировать его гораздо проще. Но вот когда я начала работать в Росбанке, другой ландшафт, другая территория, с чем я столкнулась, это была для меня какая-то, наверное, такая неожиданная история. И вот теперь я понимаю, что эта развилка, она не такая однозначная. Когда CX-эксперт сидит у тебя внутри продуктовой команды, очень часто у него меняется такое мировоззрение, и у него CX-фокус меняется на продуктовый фокус. Ведь он же все время сидит внутри продуктовой команды, и его ребята — это ребята-продуктологи. И для него иногда клиенты и их какие-то там боли становятся не такими близкими, как Проблема продуктолога, который, ну вот он у него сидит в команде. И они иногда трансформируются прямо в продуктологов. И потом, когда мы собираемся на сельки с ребятами, с экспертами, и говорим, ну как там... Удалось приоритизировать эту историю. Ребята взяли это впродов. Он нам говорит, ну нет, у них такой бэклук сложный, им сейчас это вообще не помещать. И он прям за него бьется, со своего брата, продуктолога, <laughs> а не за клиента. И mm-hmm. вот такая как бы трансформация, она достаточно такая, ну интересная. И тоже вот такой как бы, для нас, как для лаборатории, момент, над которым мы тоже работаем, да, чтобы фокус на клиента не уходил, потому что когда ты внутри работаешь продуктовой командой, ты всю подкапотную часть видишь, у тебя вместе так же, как у продуктолога, очень много причин сразу появляются, почему эта доработка становится не вверх, например, бэклога. И он уже из адвоката клиента, наш секс-эксперт, становится адвокатом продукта, потому что к нему команда это ближе. Такая вот тоже история бывает, про нее тоже важно помнить, когда ты функционально управляешь командой секс-экспертов и Тут им тоже нужно помогать их вынимать из этого периметра и клиенту возвращать, их в возвращать. возвращать.
0: Слушай, прикольная мысль, на самом деле. Почему прикольная? Потому что я в прошлой жизни еще продуктолог какое-то время работал, но большую часть жизни, конечно, работал с пользователями клиента. И после того, как я, ну, прям хапанул продуктовую жизнь, Uh-huh. Мне, конечно, мышление сильно поменялось. Вот тут, кстати, очень такой дискуссионный вопрос. Мне кажется, что в лучшую сторону, потому что uh-huh. с одной стороны, ты видишь какие-то проблемы пользовательские, ну ты их осознаешь, потому что ну, у тебя такой высокий уровень эмпатии, да, у ну, всех, кто работает с клиентами, высокий уровень эмпатии, uh-huh. и ты понимаешь это. Но с другой стороны, ты же работаешь в коммерческой организации, ты продуктолог, и у тебя есть ну, определенный как бы, KPI, да. Ты должен выполнять цели. И как раз вот в идеале, конечно, да, если мы говорим про идеальную картинку, продуктолог должен обладать как бы эмпатией uh-huh. пользователю, да, и понимать, собственно, как. Где заработать? И вот этот баланс на самом деле ну, нельзя расчтить, пощупать и как-то вот его сформулировать. Ну, наверное, можно, но вот мне пока еще не удалось. Но в целом я очень часто смотрю на задачи с точки зрения выгоды для компании. Ну, то есть и выгода для клиента. Ну, в идеале, чтобы был какой-то баланс, чтобы и пользователь сильно не пострадал, и при этом компания тоже не потеряла. Ну, такой наш более, что ли, осознанный подход к тому, чтобы наши действия были направлены, с одной стороны, на увеличение удовлетворенности, а с другой стороны, и выручка тоже не сильно страдала. Это всегда баланс какой-то.
1: Тут сейчас такие кощунственные вещи говоришь с точки зрения клиентского опыта, как будто бы мы противопоставляем интересы клиента интересы компании. И когда мы говорим про выручку, мы говорим про то, что мы как бы в короткую зарабатываем, но при этом клиентов не радуем, Понимая при этом, что когда мы вкладываемся в лояльность, это дает нам возможность да, долгосрочной инвестиции и долгосрочной прибыли. Вот тут Поэтому я, наверное... Но, с другой стороны, ты как бы сказал, что это тебе продуктовый говорит, поэтому я тебя тут понимаю. И мы такие диалоги с командами тоже идем, и когда мы говорим, если есть какая-то, например, лишняя комиссия, которую мы берем с клиентов, и мы, например, и так, например, на рынке многие уже не делают, и мы выглядим для клиентов не симпатично, например, в этом случае, то, конечно, аргумент со стороны бизнеса у нас всегда, ну вот же у нас есть как какая конкретная прибыль, какие-то конкретные деньги, которые мы через это не очень приятное для клиентов действие зарабатываем. Как мы их будем заменять? Вот, uh-huh, поэтому uh-huh. И, и здесь уже как бы наша задача вести диалог именно про то, давайте посмотрим, где еще мы можем эти деньги заработать, потому что зарабатывать их на каком-то неудобном для клиентов решении – история очень недальновидная. и через какое-то время у нас эти клиенты оттекут в другие банки, которые таким неудобным и непривлекательным для них решением не пользуются. Поэтому здесь это уже вопрос такого вот диалога, поэтому я в тебе сейчас продуктологов вполне узнала.
0: Здесь, на самом деле, как бы, мне нет какого-то предречения вот, в идеальной картине, но ну, я, бы, наверное, так бы и шел будучи вот, продуктологом. Если у тебя есть какая-то, ну давай назовем это такая неприемлемая выручка, которой хотелось бы все-таки избавиться, вот, возникает вопрос на что, да? И вот как раз вся вот мыследеятельность, которая у тебя есть, она должна быть направлена на то, чтобы искать еще какие-то дополнительные зоны роста, где можно еще заработать примерно столько же денег, а лучше еще больше, выместив такую не очень приемлемую выручку.
1: Ну, это ты говоришь про какие-то совсем токсичные там, да, да истории, которые. Да. да, ну вот, ну вот да, это круто. вот то, то, с чем мы работаем.
0: Поехали дальше. У нас на самом угу. деле уже почти конец. Хочется поговорить про второй мой любимый вопрос, вот, и, и последний, наверное, любимый. Какие наиболее часто возражения, с которыми ты сталкивалась при работе с продуктовыми командами? Они, скорее всего, наверное, плюс-минус у всех похожи, да, ну, у каждой компании, но хотелось бы вот про то послушать.
1: Да, но здесь я, наверное,. Рейтингом этих вопросов никого не удивлю, потому что действительно вопросы везде похожие. Сколько мы заработаем на том, что мы порадуем клиентов? Да? Сколько денег нам приносит каждый пункт роста энпилис? Сколько денег нам приносит каждый пункт роста удовлетворенности? Откуда мы возьмем деньги на стратегические инициативы получения клиентского опыта, если в начале года мы эти деньги не заложим? Нет места в нашем ресурсном бэклоге. Мы все понимаем. Мы тоже любим клиентов и душой мы с ними. Но у нас нет на это ресурсов, и у нас нет на это, на это рук. Возражения везде одинаковые, абсолютно они везде валидные. Здесь, наверное, вопрос какого-то системного уже подхода и диалога, наверное, с на уровне топ-менеджмента, потому что на уровне продуктологов такие задачи ну или на уровне продуктовых команд решить достаточно сложно, потому что действительно там, да, мы все работаем в там, одинаковых понятных всем реалиях, бюджет на год верстается, фиксируется и в течение года больше он не становится там, да, есть какая-то экономия, которую можно использовать на разные нужды и дальше это уже вопрос там, да, руководителей клиентского опыта, выносить ну, вот эти инициативы на тот уровень в компании, на котором решение, например о дополнительном бюджетировании, инвестировании можно могут приниматься. Это может быть комитет по клиентскому опыту, это может быть правление банка и так далее. Но в целом все вот эти диалоги, они все имеют место быть только в том случае, когда клиентский опыт и развитие клиентского опыта является частью стратегии, является частью диалога с топ-менеджментом и у топ-менеджмента сформирован свой личный запрос и своя личная амбиция на то, каким банком мы хотим быть для наших клиентов. Это как раз вот та очень важная договоренность, которая дает потом возможность открывать диалог про выделенные бюджетные секс инициативы или про приоритизацию каких-то изменений, или про какие-то ценностные там вещи, про Манифест, например, в котором мы можем зафиксировать какие-то для себя важные, как для компании, вещи, например, мы не зарабатываем на неудобных для клиентах решений. Мы отказываемся от этих решений постепенно и заменяем эту прибыль на какие-то другие источники, которые мы учимся находить. Наверное, здесь коллеги из других компаний будут со мной солидарны, потому что плюс-минус это повторяется достаточно по многих компаниях.
0: Давай в завершение, может быть, дадим некие рекомендации. По традиции мы вот последний вопрос обсуждаем следующий. Какие ты можешь дать рекомендации какому-то руководителю, который будет запускать лабу? На что нужно обратить внимание? Чего лучше не делать? Что нужно точно сделать? На чем лучше сфокусироваться?
1: Хороший вопрос. Наверное... Первое, что бы я порекомендовала, это заручиться поддержкой топ-менеджмента. А это как бы истина, с которой мы все соглашаемся, то, что запрос на развитие клиентского опыта, лаборатория — это инструмент, который бежит внутри этого периметра. Это история, которая работает только при поддержке топ-менеджмента. И в том случае, если задача она лежит в части ключевых показателей успешности компании, это, если такого запроса со стороны топ-менеджмента нет, это тоже часть работы команды клиентского опыта этот запрос сформировать, сформировать эту амбицию, помочь своему топ-менеджменту, поселить в нем вот эту тревогу, что мы успешны везде, а вот здесь еще не совсем, и помочь увидеть тот горизонт, где мы хотим, чтобы компания оказалась Поэтому если такого запроса прямого нет, это также часть нашей работы, это то, что мы берем на себя. Это, наверное, первый совет. И опять же, когда вы разговариваете, ведете с диалог с топ-менеджментом, мы понимаем, что там клиентский опыт, лаборатория — это во многом истории инвестиционные. Поэтому здесь вот как бы самое выше то, что мы обсуждали, ваш продукт должен быть очень красиво упакован. И продавайте его, как вы продавали бы продукт на рынок. Это решение, которое ваши коллеги должны купить, им должно понравиться, они должны понимать, зачем это, какой-то все дополнительной ценности, что изменится в лучшую сторону, в их периметре, в их работе, какие задачи станут решаться проще, если это произойдет. Не ленитесь тратить на это время. Второй, наверное, совет — это, ну, я думаю, что так, наверное, все делают, но, тем не менее, не уходите на уровень тактических задач, пока вы не собрали стратегию. Стратегия — это тоже ваш инструмент диалога с командами. СИКС-стратегия — это ваш инструмент диалога с топ-менеджментом, с держателями бюджета — И это та верхний уровень договоренности, которая потом позволит вам решать задачи по продвижению внутри. И, наверное, еще то, что я уже говорила, не экономьте на продвижении, не экономьте на внутреннем пиаре вашей функции. Это очень важно для клиентского опыта. Мы не всегда можем оцифровать эффект, поэтому ценностная такая культурная клиентоцентричная составляющая, она здесь очень важна. И, наверное, еще один совет, который я, наверное, себе бы посоветовала какое-то время назад, Это не настраивать какие-то жесткие процессы, не оттестировав MVP своего направления, своей лаборатории. Это очень подвижная конструкция, поэтому не заигрываться в какие-то жесткие настройки процессов, которые потом часто не работают. Правильно распределять время между процессами и конкретным дуингом. То есть всегда следите за тем, что в распределении вашего времени большую долю занимают конкретные исследовательские проекты, а не настройки процессов, диалоги по поводу системы KPI, оценки эффективности и так далее. Все-таки команда клиентского опыта — это команда, которая большую часть времени должна общаться с клиентами. Вот, Поэтому здесь процессы не всегда помогают, поэтому здесь такой важный баланс наверное, держать.
0: Даже спасибо тебе большое. Мне было очень интересно тебя слушать. Я уверен, что этот выпуск принесет большую пользу тем, кто его послушает. Спасибо, что я,
1: я тоже надеюсь, что это было полезно. Мне было очень интересно пообщаться и поделиться экспертизой. И ты меня тоже хорошо почернил в каких-то моментах.
0: Спасибо. Тогда на связи. Пока.
1: Супер, спасибо. Пока.